0: 话说，这清朝年间，大洪山一带的出了一个小毛贼，人称啊小猴三儿，十五六岁的样子，专干是偷鸡摸狗的营生。这不，这一天，这小猴三儿呢半夜里跑到一个村里去偷鸡，不成想这主人家起夜上茅厕给撞了个正着。这家主人家刚好。来了两个表兄弟在这里过夜，三名年轻人拿着棍棒是一通好撵，这小猴三儿只得是往深山密林里钻。小猴三儿慌不择路，一下子就掉进一个洞里。那三人呐追了过去，看见没有人影了，在周围是一通好找，然后骂骂咧咧的就回去了。这是一个石灰岩的溶洞。估摸着得有一丈多深吧，洞口被乱草掩盖着。小猴三掏出了火捻子，用打火石点燃，这灯火呢闪耀几下。忽然看见不远处有一副人骨头架子，吓得小猴三连连的往后退。小猴三呢定了定神，慢慢的一步上前，只见这骨架旁边有一个包袱。打开一看，里边是一个青黑色的石头，足足有两个海碗那么大。旁边还有一款砚石和一管毛笔以及的几页宣纸，其中呢，一页宣纸上写着密密麻麻的字。小后三呢，展开了纸，又换了一根火捻子，又读起来。信中的大意啊，就是死者呢。名叫王兴文，中祥人士，受朋友柳川石之托，把石头呢送到郑州府衙旁石桥下的柳家药铺里。王兴文带着三岁多的小儿子叫小石头，走到大红山一带的时候呢，没想到遇到了山匪，慌乱中这儿子小石头丢了，自己呢则掉进这个溶洞里，摔断了腿，出不去。将被活活饿死。王兴文自称这一辈子把诚信看得比命还重要，没想到却因为生命终于此失信于柳川山，愧对于儿子小石头。临死前呢，特地是留下了这份遗言，希望有缘人看到之后能够帮忙把这块石头送到柳川山家里，帮他续上诚信。柳传山一定会给予重谢。如果有缘人能够帮着找到小石头并收养，那他的在天之灵一定会感激涕零的。看着纸上落款的时间，这小猴三不由得是有点发呆。如今已经过了12年了，到哪里去找王兴文的儿子小石头他又拿着石头把玩了一番，也没有看出这石头有什么不一样。实在想不通，柳川山为什么要托王兴文是不远千里送这么一块不起眼的石头。本来小猴三呢不想管这事儿了，但是转而一想，这个王兴文非常值得佩服，临死之际呢还念念不忘诚信二字，他心中突然升起一股豪侠之气。就凭着这一点，既然他小猴三有缘撞上了，就一定得管。反正他也是孤家寡人一个，有没有啥正经事做，干脆就走上一趟郑州吧。那包袱啊，都快朽了，小猴三呢，只拿了纸和石头塞进怀里，冲骨架子扣了两个头，嘴里呀、啊、祷告着说。王长辈，我一定帮您把这石头呢送到柳川山的手里。此时呢，天色已经泛白，洞口呢洒下斑驳的亮光。小猴三儿看着垂直的洞口，心说：难怪这王兴文出不去，因为四周根本没有可以借力的地方。不过这道难不倒以偷盗为生的小猴三儿，他从腰间解下了擎天锁。扔出洞口，这铁钩呢勾住了杂树，拉着绳索，几个纵月就出了洞口。小猴三重新买了一个包袱，一路是小型夜宿，不一日便到了郑州。等他一路问询，找到府衙旁石桥下的时候，柳家的药铺早已经搬迁了。问过一些老街坊，都摇头说呀。搬到哪里也不知道，都好几年了。这小猴三心想：你无论搬到哪儿，总不能出了这个郑州城吧？那就一条街一条街的去找寻。可是这座郑州城非常大，小猴三找了好几天也没有一点点的眉目。这一天，小猴三正在问询路人认不认识柳川山，猛然听得一声呵。就是他，给我抓起来！几名大汉扑了上来，拎小鸡崽子一样将他捉住。原来今天小猴三询问的时候，刚好有人认识柳川山的人，见小猴三穿的破破烂烂的，像一个小叫花子一样，起了疑心，悄悄呢先去告诉了柳川山。这柳川山带着人过来一看，怒火中烧，就让人把这小猴三给抓了起来。到了柳府，柳川山端坐在太师椅上，大汉们把这小猴三往他面前这么一推，柳川山大声喝道：“哼，我找了你们王家好多年了，没想到你胆敢现身！你爹王兴文呢？怎么就你一个人？”小猴三一听，知道柳川山误会了，把他认错了，当即呢就向柳川山讲了自己的身世。他是被大洪山脚下没有子嗣的吴员外领养了，还请了四叔先生给他当启蒙老师，名字呢叫做吴天赐。可是后来这吴员外五十多岁的时候娶了一个小妾，这小妾给他生了一个儿子。等到吴天赐十来岁的时候呢，吴员外夫妇双双是因病去世。吴员外的小妾因担心吴天赐呢与他儿子。争夺财产，就将他赶了出来。吴天赐流落街头，与一些偷鸡摸狗的小混混为伍。因为他长得精瘦精瘦的，被人唤作“小猴三他本人对“小猴三儿”这名字非常喜欢，从此不准人叫他吴天赐，说是与吴家一刀两断，没有任何关系。柳川山听完，原来这人与王兴文没有半点关系，就问道：“那你千里迢迢敢来找我，为了啥呀？”小猴三儿揣着包袱，努努嘴，说道：“我呀，受受王兴文之托，给你来送石头呢。”然后将洞中的奇遇给讲了。柳川山打开了包袱，拿出了那块石头，这手禁不住的一个劲儿的颤抖。看完纸上的文字之后，他忽然吐出了一口血，哭着说：“哎呀，王贤弟呀，我冤枉你了呀！”哭了这么好一会儿，柳传山才停止哭泣。他让小猴三坐下，吩咐家人上茶，然后讲起了有关石头的往事。王兴文本是忠祥县境内的一名秀才。屡试不第，后来呢就绝了功名的念想，靠着父母遗下的几亩薄田度日。闲的时候呢，给人写写书信，抄一抄书籍，也是啊，这命运多难。老婆生儿子时难产而死，王兴文独自抚养着儿子，苦度时光。柳川山是一名药材的收购商，每年都要到钟祥县境内去逗留一段时间，收购药材。就这样与王兴文相识，经过几年相处，两个人成为了肝胆相照的好朋友。十二年前，柳川山在钟祥县收购药材时，巧遇一名祖石的商人，因为家中出了变故，将手中的一块石头出售。柳川山对玉石是略知一二，是识货之人，于是花高价便买了下来。没想到无意中走漏了风声，有贪财之人开始打他的主意。柳川山感觉到不妙，趁着一个暗夜，悄悄地摸到王兴文的家里，委托王兴文把这石头送到郑州去。后来，柳川山在回家的途中，果然是被几个人给拦住了。好在他是先弄了一块相似的假石头，那些人抢了石头之后，就没有再为难他。回到郑州之后，柳川山是左等右等，过了一年多，也不见这王兴文送石头过来，就带着人到了王兴文的家里。这村里人讲，王兴文带着孩子已经走了一年多了，也不知道去了哪儿。这柳川山揣测，王兴文肯定将这石头据为己有，躲到某个地方，做富翁去了。于是，在心里认定这王兴文是一个背信弃义之人，每每想起来都要责骂几句。这十多年里，柳川山也在四处打听着王兴文父子的下落，一直也没有消息。想不到王兴文遭此变故，人不在了，儿子也不知下落。王兴文临死之际，心里还放不下这石头，自己却屡屡的诅咒他。这是一个天大的冤枉！说完，柳川山是又止不住哭出声了。哭罢，柳川山对小猴三说：“哎，小兄弟，还得有老你带路。我要将王贤弟的骨殖收敛，让他入土为安。”坐着马车，这路呢，走的就快了。这一天，到了大红山的地界，柳川山。并没有忙着去山洞，而是带着小猴三去了吴府，打听吴员外当初收养小猴三的情况。吴员外的小妾听了来意，就拿出了一个包袱，说道：“当初我家老爷临终的时候呢，将这个包袱呢交我来保管，说是当初收养天赐的时候是他身上的衣物。我家老爷说，十二年前呢，当时。”他外出收租，在山林子里看见一个才三岁左右的小男孩坐在地上啼哭，喜不自胜，就收留了他。柳春山接过包袱，打开一看，里边是一套小孩子的衣服，还有一个麒麟玉坠柳春山接过玉坠翻过背面，上面有“小石头”三个字。柳春山不由得是老泪纵横。拉过小猴三就说：“小石头，你就是我的贤侄，小石头啊！”柳传山讲，这个麒麟玉坠就是他送给小石头的周岁礼物，故此让雕匠在背面刻上“小石头”三个字。当初柳传山第一眼看见小猴三就把他当成了小石头，是因为他和王兴文长得太像，简直就是一个模子里刻出来的。后来听了小猴三的身世，柳传山心里估摸着，这小猴三啊，可能就是小石头，故此他是先来吴家打探小猴三当初被收留的情况，加以印证。小猴三的身世大白，在柳传山的帮助下，他将父亲的骨殖收敛，运送到钟祥老家安葬。待到安葬完毕，柳传山将小石头。收为义子，带在身边调教，并给他取名叫做王诚信。后来，柳川山找来工匠切开那块石头，里面果然是上好的宝玉，价值近万两白银。他将宝玉卖后，分一半给王诚信作为成家立业之资。王诚信后来娶妻生了子，过上正常人的生活。有时候逗弄着儿子，他心里是不由得感慨不已。假如他当初一念之差没有送石头到郑州，那他就永远不知道自己的身世，父亲的骨殖也入不了故土，他更不可能拥有幸福美满的家庭。这以后，王诚信待人处事，坚秉诚信的理念，而且处处行善，成为郑州一带有名的。王大善人。故事讲到这里，也就告一段落了。我有故事，我也有酒，就缺一个爱听故事的您。感谢您的收听，我们下一个故事更精彩，精彩，精彩，精彩。